0: Hej, då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog. Och med mig Lina Johansson, också
1: legitimerad psykolog.
0: Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Hej alla och välkomna till dagens avsnitt av Sömnpodden.
1: Hej Rebecka! Så kul att vara tillbaka! Eh, och idag så ska vi ju ägna avsnittet till ett ämne som ju har verkligen fått mycket uppmärksamhet den senaste mm. tiden och det glädjer mig därför det är ett så viktigt ämne och det drabbar ungefär 50% av befolkningen mm. Mm. och det är klimakteriet mm. eh, och anledningen till att vi vill prata om det här i sömnpodden det är ju också därför att många av de kvinnorna som söker sig till vår sömnbehandling är mitt i livet och upplever klimakteriebesvär som då också påverka sömnen. Så jag är väldigt, väldigt glad att vi ska prata om det här spännande ämnet idag. Och vi har ju en väldigt speciell gäst med
0: oss, eller hur? Ja, och hon heter Monica Björn. Och hon är klimakterieaktivist, träningscoach, författare av böcker i ämnet klimakteriet och även föreläsare. Så glada är vi att ha dig här idag.
1: Verkligen, så kul! Vi är ju så glada att ha med dig här i mm. eh, Lite, Jag får ju erkänna att jag är lite starstruck också. Jag har ju följt dig <laughs> ett tag. Jag tycker att du är superinspirerande. Så det är jättekul att få se så här och få möjlighet att prata med dig. Men Tack, vad fint. Ja, Härligt. Eh, och bara för att inleda tänker jag att det skulle vara jättekul att höra lite mer om vem du är och vad det är. För dig personligen som har gjort att du brinner så starkt för, för just klimakteriet.
2: Mm. Ja, jag har ju jobbat med träning och hälsa i hela min yrkesverksamma karriär kan man säga. På ett eller annat sätt. Alltifrån utbildning till coaching till personlig träning, gruppträningsinstruktör. Jag jobbade ju med spinnning i över 15 år, där jag introducerade spinnning som träningskoncept internationellt runt om i världen. Jag har läst idrottsvetenskap och psykologi faktiskt även två år på gamla sjukgymnastikprogrammet innan jag insåg att jag ville inte bli sjukgymnast utan jag ville fortsätta att köra mitt eget företag. Så att det har jag gjort. Jag har i stort sett aldrig varit anställd utan har jobbat som konsult på olika sätt och verkligen hittat liksom min egen nisch under de här yrkesverksamma åren och det var ju när jag hamnade i Klimakteriet själv som jag först då började intressera mig för Klimakteriet och insåg att alla de här tusentals timmar som jag har lagt ner på, ut, på, på att bli utbildad, oavsett om det har varit på universitetsnivå eller om det har varit ganska dyra privata utbildningar, så har inte ordet klimakteriet nämnts en enda gång av någon av mina utbildare genom ja, de här då 30 åren drygt. Wow. Yes,
1: ja. 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 och jag
2: tror inte att min, min berättelse är ju inte speciellt unik i det, alltså det spelar ingen roll tror jag vem ni pratar med inom vare sig vi pratar friskvård eller sjukvård så kommer de i stort sett att säga samma sak
1: mm. 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 Spännande och vi, vi kommer ju från eh, liksom behandling som psykologer. det är ju där, där jag och Rebecka mm. liksom jobbar dagligen och möter patienter och vi är ju specialiserade på behandling av sömnproblem och man kan ju säga att vår huvudsakliga målgrupp är ju kvinnor ja. eh, mitt i livet och många söker ju då för sömnproblem men har parallellt med det här också klimakteriebesvär mm. Mm. Eh, men kan, kan du säga någonting om vad som händer i kroppen under klimakteriet mm. vad, vad är det som känner? Ja alltså det viktigaste
2: att förstå är ju att våra könshormoner Påverkar allt. Mm. Eh, det är ju ibland. Eh, som. Eh, dels kvinnor. Men en del män. Eh, yttrar meningen. Ja men man kan inte skylla allt. På hormoner. Mm.
1: Yeah.
2: Eller någonting i den stilen. Och då är det ju faktiskt så här. Att eh, förstår man. Hur. Könshormoner påverkar. Både. Kroppen och knoppen. Så är det ju faktiskt så att. Man kan faktiskt det. Under mm. de här stadierna i livet där vi går igenom hormonella stormar som till exempel puberteten eller under graviditet. Jag brukar säga det på mina föreläsningar att av er kvinnor som sitter i publiken nu så är det säkert många som har varit gravida. Hur många av er under graviditeter kände er exakt likadana både Psykiskt och fysiskt under er graviditet. Och den kvinnan har jag ju inte träffat på en. Och precis på samma sätt då som det påverkar oss eh, under klimakteriet. Eh, så det finns egentligen inget system som inte påverkas. Det är nästan enklare att ta det där än att jag sitter och rabblar. Att vi har, mm. eh, vi har könshormoner ner på, på cellnivå i kroppen. Vilket gör att allt... Oavsett om vi pratar vävnadssystem, organsystem, hjärnan, fascia, vindväv, skelettmuskulatur, leven, hjärtat, mm. så, så är det lättare att säga att det finns inget som inte påverkas.
0: Mm. Mm. Och, och just sömnen, jag tänker, de du föreläser till och de du möter, vad, vad är det, det vanligaste De börjar klaga på sömnen? När, när börjar när, det? Ja.
2: Det är väldigt olika. Det, blir, det är ju individuellt såklart när olika symptom och olika typer av problematik uppstår och alla behöver inte få alla typer av symptom och alla behöver inte heller få vad jag kallar medelsvåra eller svåra symptom. Men väldigt väldigt vanligt då, om vi ska generalisera är ju att kvinnor redan när de fortfarande är de kanske inte ens riktigt har glidit in i, i förklimakteriet som vi på svenska lite slarvigt kallar det. Men när mensen börjar Precis innan människan kanske börjar uppföra sig mer annorlunda än tidigare. Så är det många kvinnor som redan då upplever att de sover sämre under olika delar av mänscykeln.
1: Mm.
2: Och då är det inte så att de har insomni eller permanent, permanenta sömnbesvär. Utan det kan vara en veckas tid till exempel under mänscykeln som de märker att de sover sämre. Och resten av tiden så sover de som vanligt. Eh, och. Och sen är det vanligt att när man då väl påbörjar sin resa, alltså att man mer regelbundet märker att den som en cykel börjar förändras på ett eller annat sätt. Att den perioden av dålig sömn blir längre. Mm. För att till slut glida över i något slags permanent sömnbesvär. Och där det då inte alls är ovanligt att under den här perioden som är klimakteriet som pågår under flera år för de absolut flesta kvinnorna, eh, där det faktiskt går så långt det blir insomni, att de har då in, insomningssvårigheter men vanligare än insomningssvårigheter är att man vaknar flera gånger under natten och har svårt att somna om. Yeah. Och man inte känner sig utvilad morgonen när man vaknar. Mm. Eh, och att det är någonting som är ganska ihärdigt under då längre tid.
1: Mm. Mm. Och otroligt slitsamt, det vet vi ju, att liksom gå med ett underskott är ju också någonting som förvärrar alla de här andra symptomen som kan uppkomma i form av nedstämdhet, stress, oro, ångest. Mm. Det blir ju en negativ spiral av det där. Och det jag har stött på med ganska många kvinnor jag har jobbat med är ju också bekymret som kan uppstå Eh, på längre sikt när, när liksom man inte längre har problem kanske med vallningar och så vidare på, på natten så har man ändå kvar ett sömnproblem. För det har blivit en sån felinlärning kring det här med sömnen. Alltså det finns inte längre en positiv koppling till sänggåendet och eh, sömnen utan det finns en sån här så kallad förväntansoro. Att hur ska det nu bli och mm. kommer jag få sova ordentligt i natt och det där som sagt kan, kan ju etsa sig fast. Så det finns, det finns ju ingen garanti för att sömnproblemet i sig försvinner bara för att du har liksom blivit av med de värsta klimakteriesymptomen vilket ju också är problematiskt. Så.
2: Ja, absolut. Och det är ju det som också gör sömnproblematiken så komplicerad eftersom den... den består av så många olika faktorer men, men vad, vad som är viktigt att förstå är ju eh, den här frustrationen som många kvinnor känner när de då har gått i sömnskola de har läst böcker de har lyssnat på poddar de har, kvinnor är ju fantastiska på ändå att införskaffa sig kunskap och, och väldigt många kvinnor är väldigt motiverade till att eh, applicera det de läser på sig själva och det ändå inte fungerar och då är det viktigt att förstå det att när det gäller perioden i klimakteriet så är det ju en sak att vakna utav nattsvettningar och värmevallningar som man har natttid. Att man faktiskt medvetar att alltså man har... Man har kommit ur sin djupsömn och kommit upp till vaken tillstånd och du faktiskt kommer ihåg på morgonen att jag låg vaken klockan ett jag låg vaken klockan tre, jag låg vaken klockan fem mm. men vad man också har sett med kvinnor och klimakteriet som man då faktiskt har placerat i sömnlaboratorium eh, där de då har sovit med elektroder på huvudet är att det störande är att eh, kvinnor kan även ha värmebevallningar nattetid som inte är tillräckligt starka för att dra oss upp till ytan av vakenhet men de är tillräckligt eh, störande för hjärnan att man inte får tillräckligt med djupsömn. Och det förklarar väldigt mycket för många kvinnor som vaknar och de kan inte komma ihåg att de låg där och sparkade av sig tecket eller var på kissa eller liksom var, var vakna, men de är inte utvilade när de vaknar på morgonen. Eh, och även det faktum att eh, i takt med då att progesteronet går ner eh, eftersom vi då får en försämrad mäncykel, eh, så är det väldigt många som inte känner till då, eh, progesteronets eh, starka samverkan tillsammans med GABA och melatonin. Mm. Eh, så bara det att progesteronet går ner så gör den här kemiska förändringen att det blir svårare för oss att, att sova bra. Ja. Plus då att ha sjunkande östrogennivåerna även gör oss känsligare för kortisolpåslag så vi blir också känsligare för saker som händer under natten det kan vara ljud, det kan vara ljus det kan vara andra saker liksom som stör oss under, under, uh, under natten och så lägger vi då på den här psykologiska aspekten att, att sömn då har blivit någonting negativt, så att det är så många olika saker som påverkar självklart inte bara en och det är ju dessutom så att Dålig sömn under längre tid kommer då även att förvä förvärra andra typer av klimakterie-symptom som är symptom ensamt i sig men som förvärras av att vi inte sover. Och det kan vara humörsvängningarna, det kan vara hjärndimman, vi vet att vi får kognitiv påverkan efter bara några dygn av dålig sömn,
1: yeah. vi vet att det
2: stör- utsöndringen utav hunger och mättnadshormon vilket gör då att vi har en tendens till att överäta och välja då andra livsmedel än vad vi kanske har gjort om vi var utvilade och så vidare och så vidare så att det är ju så mycket annat då som som blir påverkat just på grund av att vi, vi får, de absolut flesta av oss får någon typ av sömnpåverkan.
1: Ja. Yeah. Och jag tycker att det är väldigt intressant och en bra poäng du gör där att det behöver ju inte nödvändigtvis vara så då att det är just så att säga antalet sömntimmar som påverkas i form av insomningssvårigheter mm. eller att man ligger vaken utan att det är den så kallade sömnkvaliteten då mm. på grund av en, en sömnstruktur där, vi, där, där man får mindre djupsömn som också kan orsaka ett sömnunderskott och en känsla av att inte bli utvilad och det är ju viktigt att ha med sig, det är något som vi predikar ja. hela tiden, det där att när vi pratar sömn så handlar Handlar det är ju främst om kvaliteten på den sömnen vi får. Snarare än det totala antalet tim timmar då. Mm.
0: Jag är så intresserad för det just det här med att du föreläser om klimakteriet och du verkligen brinner för det här och klimakterieaktivist eh, och jag, jag tänker, vad, vad är det för behandlingar nu med all den erfarenheten du har har mött kvinnor i den här liksom, ja, fasen i livet vad finns det för behandlingar som de erbjuds och vi ja, kvinnor erbjuds när man går igenom klimakteriet?
2: Ja, där är ju ett stort kunskapsklapp i, inom sjukvården så att tyvärr är det ju så att det är väldigt beroende på var man som kvinna bor delvis var man bor och vad man har tur eller otill att hamna hos för klinik när man väl då söker hjälp. Så att det är, det är ju, som det ser ut just nu eh, absolut inte jämlikt på något sätt utan har du oturen då att bo i ett mindre samhälle långt ifrån en större stad då kan det vara... Eh, Nästan, inte omöjligt, men väldigt ofta att man som kvinna behöver ta strid då för att få någon typ av behandling överhuvudtaget. Vilket är helt obegripligt 2022. Mm. När vi då vet, eh, evidensbaserat, och det finns till tillräckligt med forskningsunderlag, att det är absolut mest effektiva gentemot eh, klimakteriesymptom som påverkar, påverkar ens livskvalitet. Är hormonbehandling. Ja. Men inte bara det att det kan vara svårt. Då, beroende på var man bor. Att få tag i hormonbehandling. Vi har väldigt sällan möjligheten. Att eh, själva påverka. Vilken hormonbehandling vi får. Där När man tittar på sömnproblematik. Vi vet. Att bioidentiskt progesteron. Till exempel. Då, hjälper till att få både bättre sömnkvalitet. Bättre insomning. Eh, och att man känner sig då. Såklart mer utvilad när man vaknar på morgonen. Och den påverkan har då inte gestagen på hjärnan. På samma sätt som biodentisk progesteron har. Men idag är det ju lättare att råna en 7 eleven än få, ett, få ut ett recept på biodentisk progesteron. Och det är ju helt ofattbart att det ska behöva vara på det viset. Samtidigt vill jag säga det att, att jag försöker vara tydlig i att, att inte jag, jag talar inte om vad som nödvändigtvis är bättre för en enskild kvinna har hon en hormonspiral och det funkar jättebra för henne ja men då kan hon ha kvar den och så kan hon få bioidentisk östrogen som tas genom huden utskrivet av sin läkare på vårdcentralen eller då utav en, utav en gynekolog men i det stora hela så är det så att det är hormonbehandling eller vad jag väljer att kalla det hormonersättning som är den absolut mest effektiva behandlingen när det gäller klimakteriebesvär. Det kommer åt mer än 90 procent av symptomen eh, och för absoluta majoriteten av kvinnor. Eh, så att, eh, det går liksom inte att komma runt det. Att, för, för att, om, om vi tittar på biodentisk hormonbehandling, eh, biodentisk estrogen och biodentisk progesteron så vad det gör är ju att ersätta hormoner i kroppen så kroppen inte längre kan producera själv. Och det är också väldigt viktigt att förstå den särskiljningen gentemot hormonellt drivna preventivmedel till exempel, där vi tillsätter någonting för att störa någonting som finns naturligt i kvinnokroppen, det vill säga mäns Och det är jättebra att den möjligheten finns för oss kvinnor att vi själva kan påverka om vi vill bli gravida eller inte vill bli gravida. Ehm, medan då när vi är i klimakteriet då och eh, om vi då eh, ersätter den med vad som kallas för biodenska hormoner. Vilket då innebär att molekylstrukturen på de hormonerna vi tar är identiska med de hormoner som kroppen kan producera själv. Då ersätter vi någonting som inte kroppen längre kan producera längre. Ehm, och förutom eh, hormonbehandling då så finns det ju självklart saker man kan göra. I sin livsstil. Och det hade jag liksom kunna prata om. Hur länge som helst. Men, ja. men just i relation till, till sömn. Så vet vi det till exempel. Det finns studier gjorda. Till exempel på kvinnor som inte hade styrketränat tidigare. De började styrketräna. De styrketränade tre gånger i veckan. 15 veckor i sträck. Och en av de parametrarna i QOL i quality of life var att de upplevde att de fick förbättrad sömn till exempel. Så självklart det här med vardagsmotion, med träning jag är säker på att ni har presenterat mängder med bra interventioner och sätt då att agera på för att ha så bra sömnhygien som möjligt. Säkert även pratat om olika typer av faktiskt tillskott som finns och som vissa kvinnor då faktiskt upplever att det att det hjälper dem. Um, för mig var det verkligen en enorm omställning att gå ifrån olympisk guldmedaljör i sömn till att då inte kunna sova helt plötsligt. Det var ju fruktansvärt. och uh, faktiskt ett av mina tuffare fysiska symptom, måste jag säga. Och för mig var ju vändningen definitivt um, absolut det här med att få, få tag i biodantisk progesteron men även då jag la ju även till tyngdtäcke till exempel, eh, gjorde skillnad för mig, gjorde det lättare för mig eh, att somna om på nätterna. Eh, jag började med mun muntejpning för några år sedan och där fick jag ju liksom kvittodirekt, svart på vitt, att min djupsömn gick ju då ifrån 16% per natt till eh, konstant över 20% per natt. Eh, och det har ni säkert också pratat om att de här, kommersiella hjälpmedlen som finns på marknaden oavsett om det är ringar eller armband eller klockor, olika appar av olika slag. Vi vet ju att de, de är ju inte korrekta i att mäta sömn. Alltså då behöver man ju åka in på ett, och ligga och sova i ett sömnlaboratorium. Men för mig är de redskapen bra för att jag kan jämföra mina egna värden med mig själv. Det ja. innebär att jag gör en intervention så kan jag se ändå, blir det en förbättring? Är det samma eller blir det ens försämring
0: till och med. Ja. Mm, och det är jättebra att ha den basmätningen på sig själv. Att det är en, ett verktyg. Exakt. Eh, och jag tänkte fråga även när vi pratar om de här grupperna. kvinnor, Många kvinnor då hjälps av hormonersättningsterapier. Men, men för de kvinnor som inte kan ta det. Då, då, vad, vad, vad kan de göra med sina besvär under klimakteriet? Det finns väl vissa grupper som... Ja, är... det gör det. Och framförallt är det kvinnor med tidigare hormondriven
2: bröstcancer. Eh, och då brukar jag säga så här att. Att det är absolut ingen garanti till ett långt, lyckligt och tillfredsställt liv bara för att man tar hormonbehandling. Eh, precis på samma sätt som det är absolut inte så att man är liksom dömd till att ha en sämre livskvalitet om man inte kan eller får ta eller inte vill ta hormoner. Däremot, om man, inte, om man gör det i valet eller inte får ta hormoner, då är valen i livsstilen mycket snävare.
1: Mm. du kommer
2: undan med mindre saker och med det menar jag att det är ännu viktigare att du har en ganska strikt sömnrutin att du verkligen är noggrann med att du till exempel går och lägger dig och stiger upp inom 30 minuter eh, oavsett eh, om det är eh, vardag eller helg eh, det är verkligen så att du kan inte komma och säga att du har sömnbesvär om du dricker någon som helst alkohol mm. eller om du dricker kaffe efter klockan 12 på dagen Alltså då har du inte, ska vi säga, och då vill jag inte skuldbelägga de kvinnorna men det är viktigt att förstå det att du kan inte ha sömnbesvär och fortsätta dricka alkohol eller du kan inte ha sömnbesvär och fortsätta dricka kaffe sent för de två faktorerna kommer att påverka din sömn rejält och ännu mer med ålder eftersom det blir svårare för oss att bryta ner både alkoholen och även för de absolut flesta även koffinet och många kvinnor kan vittna om det att de känner sig känsligare både då på, på båda de här två substanserna och ja. sen blir det också mycket viktigare med eh, rörelse, aktivitet och träning. Helt enkelt då att man har eh, Rör på sig, att man har vistats ute i dagsljus jag skulle säga att, att tillhör man den här gruppen då, har sömnbesvär då är det verkligen att masa sig ut så fort solen har gått upp få, se till att man får solljus i ögonen det första man gör på morgonen, gärna upp mot 30 minuter och ännu bättre om det är förknippat med en promenad i naturen eh, och sen då se till då att man äter en balanserad näringsrik kost och så vidare, alla de här sakerna egentligen som vi vet att Främjar en bättre hälsa rent generellt och allmänt. Och skillnaden då är att en kvinna då på hormonbehandling har lite. Jag brukar säga det, jag brukar dra den likheten att en kvinna som tar hormoner. Eh, hon har en väg genom livet från där hon är fram till döden. Och den vägen råkar vara lite bredare än den vägen en kvinna har. Som också då är där hon är och har en väg fram till döden. Och den vägen är lite smalare. Och det innebär då att man behöver vara lite noggrannare med att ställa in hjulinställningen på bilen. För att du kan inte slida ner det diket lika. Du har liksom mindre väg att köra på. Om du inte tar hormoner. Just det. Så, så att, alltså att ähm, egentligen är det då. Och, och sen också se till då att. Man har de andra sakerna på plats. Det är väldigt, väldigt mycket mer än de här rent liksom vanliga råden som vi vet. liksom är kost, träning, aktivitet och sömnhygien. Utan det är också det här med att se över. Hur trivs jag med mitt jobb? Hur trivs jag med mitt liv? Får jag liksom stimulans? Blir jag sedd? Har jag liksom en, en, en god social närvaro med de nära och kära och vänner som jag har? Så att man... Och så sätt också ser över andra saker i livet som också spelar roll, och som också kan då, som också kan orsaka liksom underliggande stress, som, som i förlängningen också påverkar sömnen. Och, och jag har liksom fullständig ödmjukhet inför det faktum att, att många kvinnor kanske inte har den möjligheten. Man kanske kämpar med en barn som. Som mår dåligt hemma, barn eller tonåringar. Man kanske har sjuka åldrande föräldrar. Och det är andra saker som gör. Som man inte kanske direkt kan påverka själv. Eh, och, och det är inte himla lätt då. att Så att jag vill liksom inte sitta heller och låta klämse. Så här lätt är det att fixa detta. Det är inte alltid lätt. Mm. Eh.
1: Och jag skulle vilja slå ett slag för det. Eh, som, som faktiskt också är viktigt att skicka ut som ett, som ett budskap. Och det är ju att. Har du fått en behandling eller står på, en, på en, en hormonbehandling. Och du har ett så att säga inlärt eh beteende kring sömnen som är problematiskt och där det finns en förväntansoro och där mm. sömnproblemet kvarstår men är av mer psykologisk karaktär så att säga. Vi pratar ju ofta om en felinlärning mm. inom KBT som, som vi var inne på tidigare, att sängen har blivit förknippad med annat än sömn helt enkelt. Då vet vi ju att en KBT-behandling som är det jag och Rebecka mm. jobbar med till vardags är ett bra alternativ och, och väldigt effektivt för den här gruppen då. Ehm, och, och där ser ju vi dagligen att de här kvinnorna som vi lyckas hjälpa till en bättre sömn eh, beskriver ju främst då att livskvaliteten ökar. Alltså det är egentligen inte så att säga. Man pratar inte efter behandlingen om att jag är så glad att jag får sova så många timmar Nej. eller jag är så glad att jag får sova så här mycket djupa utan jag är så glad att jag funkar i mitt liv. Mina mm. relationer funkar bättre, jag känner mig som en bättre partner och en bättre mamma och jag, jag, jag presterar bättre på jobbet och eh, det är ju de här delarna som är så viktiga för oss att vi får känna att livet som helhet funkar helt enkelt. Mm.
2: Ja ja, superviktigt och... Och lika mycket som jag förespråkar att vi ska kunna ha en valmöjlighet om det är så att vi känner att hormonbehandling är ett rätt alternativ för oss lika mycket försöker jag alltid poängtera det här att det är ingen quick fix. Det är inte så att allting annat i livet helt plötsligt magiskt kommer falla på plats bara för att ta hormoner utan det är ett hjälpmedel på vägen och det kan vara ett hjälpmedel på så sätt att det också hjälper oss att ta tag i de saker som skaver eller de saker som inte har fungerat hittills. Så det är ju jätteviktigt att verkligen förstå det oavsett om vi pratar liksom sömnen eller träningen eller kosten eller lära sig att säga nej eller byta
0: jobb eller vad det nu än må vara. Ja. Ja, vi säger ju samma sak om KBT-behandlingar. Ja, CBT is not a quick fix. Det, det tar tid, det tar mycket. Ja, ja.
1: Det krävs motivation att göra en, en omfattande mm. ja. beteendeförändring. Ja. Och egentligen är ju allt vi har varit inne på nu ja. med att sätta de här mm. eh, goda rutinerna. Det kräver ju motivation. Och vi, eh, vi vet ju alla som, som jobbar med människor på ett sätt där vi ska liksom coacha dem och motivera dem till att göra en beteendeförändring att det inte är lätt. Eh, vi brukar skoja om det i vi hade inte haft ett jobb om det var lätt Nej. att göra en beteendeförändring men det går, det går. Och, och med rätt stöttning ja. eh, så, så vet vi ju att det som sagt, det går att hjälpa människor till ja. en eh, en För och ja. förändring ja, yeah. ja,
2: exakt. jag är nyfiken på om ni fick lära er någonting på klimakteriet under alla era utbildningar
1: Nej. Nej, Nej,
0: faktiskt. Det, är det. Det, var, det var in i den här frågan som jag var intresserad av. Det för forskningen, man vet ju det att många av områdena som berör kvinnor och kvinnors hälsa har varit ganska negligerat. Eh, både med förlossning, menstruation, PMS, men då även klimakteriet. Eh, och jag tänkte fråga dig, just, finns det någon spännande nyforskning? Är det någon som är på mer framkant nu? I det här området. För som sagt, vi har ju, hade ju ingenting under vårt program som psykologer. under
1: psykologutbildningen Nej. kan jag inte minnas Nej. att klimakteriet nämndes en Nej. enda gång. Men Rebecca, du är ju faktiskt också sjuksköterska i ja. gruropotten. Det
0: var ju mer. Ja. Där, ja. Men det var ju det var menstruation det var klimakteriet och vi lärde oss ändå liksom om allt det. Men, men det var ju också sjuksköterska. Så att, men jag tycker att psykolog är ju väldigt viktigt med tanke på hur mycket problem, både psykiska problem man kan få med de somatiska som hänger ihop just i klimakteriet det är ju viktigt för oss psykologer också mm.
2: <laughs> ja eller hur Ja, alltså det finns ju forskning men det finns ju förvånansvärt lite forskning med tanke på att det är någonting som hälften av jordens befolkning faktiskt kommer gå igenom för eller senare och det vet man ju om man, de som har följt mig ett tag är ju att jag är jag är väldigt kritisk mot hur systemet ser ut idag, och eh, försöker också vara noggrann med att poängtera att det är ett systemfel. Det är inte en enskild läkare eller gynekologs fel att de inte är pålästa eller uppdaterade utan, utan tittar man på vad som rent krast ingår i läkarutbildningen idag under de tre veckorna som man läser gynekologi och obstetrik så lär man sig att klimakteriet är en fas när en kvinna går ifrån sin fertila period till att inte längre kunna föda barn. Mm. Tittar man på studentlitteraturen som finns då kring klimakteriet så står det väldigt tydligt där att att den här gamla kunskapen, att det finns en förhöjd risk för bröstcancer med hormonbehandling och att SSRI ses som ett fullgott alternativ till att ta hormoner. Så att, så att hela systemet är ju felaktigt. Mm. För tittar man sedan då på vad specialistläkarna lär sig så ingår inte det någon obligatorisk undervisning kring olika Hormonersättningsmodeller eller dosering av denna: Vilket då gör att det är fortsatt svårt då att få något annat alternativ än på många ställen en tablett, utskrivna. Trots att många år i forskning visar att estrogentaget oralt ger en ökad risk för blodpropp, precis som p-piller gör Vilket vi också vet sedan länge. Medan vi då också då vet att estrogen som tas genom huden ger ingen ökad risk för blodpropp. Och ändå envisas man då med att skriva ut estrogen i tablettform på väldigt många sjukhus- och vårdinrättningar. Och, och, och i det så vill jag också säga att jag, jag vet ju, och jag är väl medveten om att det är att kasta sten i glashus. För tittar vi då till exempel då på andra yrken som psykologer eller som personliga tränare eller fysioterapeuter eller yogalärare eller napprapater och så vidare så är det inte så att, att de yrkeskategorierna har mer kunskap. Eh, jag tycker att något exempel på, på några olika väldigt spännande nya forskningsområden är, är en kvinnlig forskare i New York, Lisa Mosconi. Som har kommit ganska långt med att forska på östrogenets påverkan på eh, att förhindra Alzheimers och demenssjukdom till exempel. Där hon eh, nu bara det senaste året har publicerat ny forskning som, som då faktiskt visar det som... som eh, man har misstänkt då men inte kunnat bevisa tidigare och det är att den kvinnliga hjärnan omstruktureras under klimakteriet. Så i det här med den berömda hjärndimman som många kvinnor upplever där man då eh, tror faktiskt att man håller på att bli förtidsdement för att man tappar ord, man tappar namn, eh, man får försäm försämrat minne man får försämrad kognitiv, eh, kognitiva funktioner både då i koncentration och inlärning förutom minnesfunktionen, så har, man, så har då Lisa kunnat visa det att jo, och det är för att hjärnan då kommer att ändra sin funktion under de här åren. Och den kommer hitta andra vägar och andra nervbanor. Så att hjärnan då, när man har gjort olika images av hjärnan under olika typer av experiment så har man sett då att det är olika delar av hjärnan som lyser upp innan klimakteriet och efter klimakteriet vilket då också förklarar varför många kvinnor upplever det som att den värsta delen av hjärndimman lägger sig några år efter genomgången med menopaus men hon har också varit väldigt stark förespråkare kring att så som det ser ut idag så rekommenderas det då att ska man påbörja hormonbehandling så ska man påbörja hormonbehandling under tiden symptomen är aktuella gör man det då har man ett visst skydd och löper något mindre risk då att Alzheimer utvecklas Så vi vet att Alzheimer är ju en sjukdom som tar väldigt lång tid på sig att, att utvecklas och teorin är då att, att själva hjärnförfallet startar och accelererar under klimakteriet för att sen då inte ge de första synliga tecknen på många kvinnor för en ganska många år efter genomgången med en paus. Så det är superintressant. Jag följer henne noggrant och hennes forskning noggrant.
1: Wow, och jag tänker att det här är superspännande och jag, jag sitter ju här nu och funderar på om... om... Just liksom sömnbrist och den förändrade sömnstrukturen kan vara en drivande faktor i det här. För vi vet ja. ju också att det finns en koppling mellan långvarig sömnbrist och Alzheimer. Ja. Så...
2: Eller hur? Precis så. Och just också när man tittar på den insomniforskning som finns. Och man ser då väldigt tydligt att kvinnor 70 plus. Där är det fortfarande över hälften som uppger att de har sömnproblem ja. så för, för fler än hälften så finns den här problematiken kvar och, och jag har vissa egna teorier av det jag har läst, både då om jag tar eh, studier från insomniforskningen alzheimerforskningen eh, forskning som har gjorts då på hormonbehandlade kvinnor kontra icke-hormonbehandlade kvinnor, men än så länge så är fältet så nytt och får soppas lite pengar i forskningsanslag att det kommer dröja minst ett decennium till, om inte mer förrän alla de här fälten liksom kan mötas och vi med säkerhet kan säga det som många av oss misstänker idag idag ja. finns det inte tillräckligt mycket forskning för att backa upp det men alla vi som jobbar inom liksom, området kvinnohälsa och, och gillar liksom och, och söka på ny forskning kan ändå se Yeah. Vissa te tydliga tecken. Vad som hänger ihop eller inte. Eh, men sen. Det återstår ju att se då. Om det eh, faktiskt är så. Att eh, det kommer bli mer intressant. Att forska på kvinnor i framtiden. Än vad det är just nu. För att just nu är det ju bedrövligt. Ja, låt
1: oss hoppas ja. tycker ja, jag. Vi får, vi får tillsammans jobba för det. Ja. 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 Men. Jag tänker att det är dags för oss att börja runda av. Det här har varit så spännande. Vi hade kunnat sitta här i många timmar till. Men innan vi rundar av. Vad vill du ge för medskick till våra lyssnare? Om du får nämna det som är absolut viktigast för dig. När det kommer till kvinnor och klimakteriet. Vad vill du skicka ut där?
2: Det absolut viktigaste för mig. Det är vad jag brukar skriva på mina sociala medier och det är verkligen att kunskap är en makt mm. Mm. Eh, som kvinna idag eh, oavsett vilken ålder du är så behöver du läsa på själv och skaffa så djup och bred kunskap du bara kan och är du kvinna i 30 års ålder börja läsa på nu så att du inte blir tagen på sängen när du är 40 års ålder står där och undrar vad som håller på att ske liksom, både fysiskt och mentalt i, i din kropp så kunskap i makt oavsett om den kommer från poddar eller från böcker eller ifrån sociala medier eller liksom var du nu skaffar den här och läs på, läs på, läs på, läs på. Och när man väl har den kunskapen så är sharing is caring. Sprid den, prata om det, dela med den till arbetskollegor, till din partner, till dina barn så att vi har en möjlighet att få en ung generation av kvinnor som växer upp och har Bra mycket mer kunskap än vad vi hade eh, när vi liksom kom i 30, 40 och 50-årsåldern.
1: Ja, vad bra. Ja, jag hade själv ett långt samtal med min mamma i helgen om, om hur hon upplevde klimatet Och det var så värdefullt för mig. Mm. För att just det faktum att vi skulle spela in det här poddavsnittet fick mig att och inse att jag faktiskt inte ens pratat med min egen mamma om det här djupgående. Jag vet jag tror att hon har gått igenom det och eh, periodvis haft det tufft och så. Men vi hade liksom en två timmars diskussion om det här och det för mig var, var jätteviktigt så det, det är också någonting där det finns ju en massa kvinnor i, i vår närhet som man kan prata med det här om mm.
0: Ja
2: det är superbra och ja, än, så länge, än, jag säger än så länge för det kan ju komma att ändras när man förhoppningsvis de forskar mer men än så länge så säger man ju att en av de få faktorerna som man har sett då att det finns en korrelation mellan det är ju just eh, mamma dotter att eh, fick, en, en mam, fick ens mamma ett lättare klimakterie, då är det större chans att även dottern får det och då tyvärr även tvärtom. Och kommer man sent i klimakteriet då finns det en viss större genetisk chansrisk att man själv kommer tidigare eller då senare beroende på när ens mamma gick in i klimakteriet. Så att det är jättevärdefullt om man kan ha den konversationen.
1: Verkligen. Ja, för mig var det så, så mm. värdefullt. Mm. Ja. Härligt. Men tusen tusen tack Monica för att du tog dig tid, ja. så viktigt och jag är helt övertygad om att våra lyssnare kommer ja, få mycket roligt
0: mycket det här avsnittet. Mm. Verkligen. Så, så tack ja. snälla
1: nu. wow, Rebecka, vilken intressant diskussion mm, ja. med Monica om klimakteriet. Ja, verkligen. Ja. Så
0: inspirerande att lyssna på henne. Hon borde vara här och föreläsa för oss i en vecka, känns
1: det Ja, exakt. Jag känner alla behöver lite mer Monica i sitt mm. liv, helt enkelt. Mm. Vilken otroligt kompetent kvinna. Ja. Så, så kul. Ja. Men du, vi ses ju igen nästa vecka. Mm, det gör vi. De är ännu mer spännande
0: information för oss, eller för er lyssnare yeah. och för oss.
1: Precis. Ha det mm. bra, jag är Hej hej. Ciao, ciao.